0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de João. Se você pode, por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de João no capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos meditar aqui antes da ceia antes de celebrarmos a ceia, porque todos os atos deste culto, eles estão ligados à mesa do Senhor. Então, convido você a acompanhar conosco a nossa reflexão. Antes de fazermos a leitura, propriamente dita, eu vou indicar os versos, porque são setenta aí, 71 versículos, não é? O nosso tempo não vai permitir a leitura de todo o capítulo, não obstante, é, eu recomendar que os irmãos leiam este capítulo depois, de maneira especial. Mas João capítulo 6 é uma grande narrativa, um grande, um grande registro do apóstolo João. É, a respeito de algumas afirmações fortes de Jesus, proféticas, ah, sobre a sua própria pessoa. Mas o capítulo começa, e, e é importante notarmos isto, com a descrição é, do milagre que Jesus realizou de alimentar 5 mil pessoas homens, além de mulheres e crianças. Então, mais de 10 mil pessoas, com certeza, foram alimentadas a partir de cinco pães e dois peixinhos. não é? Fato esse que provocou uma grande é, conturbação no povo e alguns já queriam aclamar Jesus ali, é o nosso rei. E nesse contexto, Jesus... Ele, então, sai do meio da multidão, ficam lá os seus discípulos recolhendo os doze cestos que sobraram, aquela história toda, não é? E Jesus sai e vai ao monte para orar. Na sequência, os seus discípulos também saem, pegam o barco, atravessam o mar, vai para o outro lado do mar de, da Galileia e a multidão, é, depois de comer e fartar-se, não é? É, atravessam a noite, no dia seguinte, e nós lemos isso aí no versículo 22 para frente, ó, eu já pulei para o verso 22, o que eu falei já foi suficiente para entendermos os primeiros 20 versículos, no dia seguinte a multidão então sente a ausência de Jesus e vai atrás dele. E isso acontece porque eles vão para o outro lado do mar, aí você já lê no verso 25, e vão encontrá-lo ali. E ao encontrar eles vão logo perguntando para ele, Senhor, como o Senhor chegou aqui? Nós estamos preocupados com o Senhor. Desde ontem que a gente não vê o Senhor? O Senhor está bem? Está tudo certo? Nós viemos atrás do Senhor, a multidão, os 10 mil. E aí eles ouvem o que às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Porque às vezes na igreja não é tudo que a gente gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir aquilo, que faz bem aquilo, que incomoda isso aí. Mas Jesus é firme com eles, né? Verso, verso 26. Vocês estão atrás de mim porque vocês me amam mesmo? Vocês querem o, os sinais, a, as evidências da minha. A, de que eu sou o Messias? É isto mesmo? Eu acho que não. Acho que vocês estão atrás de mim, porque vocês querem? É pão. Vocês não estão atrás do provedor. Vocês estão atrás da provisão. O que vocês querem mesmo é que eu abra de novo aqui as janelas do céu e desça pão para vocês, porque vocês estão mais interessados no pão. Jesus conhecia o coração daquela turma. Ah, e como conhecia? Como ele conhece o nosso coração? E como ele sabe quando há sinceridade, quando há devoção, quando há interesse, quando há fome pela Palavra? Como ele sabe quando a gente vem à igreja movido por um desejo de realmente ter comunhão com os irmãos, cantar, adorar o Senhor, como ele sabe? Ele sabia que aquele povo estava lá, mas ah, eles não queriam nada com ele. O maior desejo deles é que Jesus é, imitasse o irmão André Rasquinha. Abre logo uma uma boa fábrica de pães aqui, aí a gente vai ficar feliz com o Senhor, nós até vamos trabalhar aí. No verso 33, ele começa a pegar no pé deles. Ele apresenta-se como o pão da vida. Repete isso no verso 35. E agora, o discurso começa a ficar duro de ouvir. Agora vou ler então, verso 33. Porque o pão de Deus, verso 33 de João 6, tá bom? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vou mostrar para os irmãos cinco afirmações proféticas aqui. A primeira é esta, eu sou o pão da vida. Verso 36, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Vocês estão me vendo, mas vocês não creem em mim. Verso 37, segunda afirmação de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segunda afirmação de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, esse foi dado pelo Pai. E todo o que o Pai dá, esse vem Irmão, você está entendendo o que tem aqui? Jesus está falando sobre a soberania de Deus. Jesus está falando sobre a autoridade de Deus, sobre o coração do homem. É Deus quem toma a atitude pelo pecador de levá-lo a conhecer Cristo. E quando Deus toma essa atitude, aliás, ele tomou na eternidade passada, não é possível mudá-la. Jesus está afirmando isso. Você percebeu aqui, verso 38, porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Terceira afirmação, verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que nenhum eu perca. Que nenhum eu perca. Deus decidiu dar-me de presente para Jesus. E Jesus recebeu a mim como presente que o Pai deu. E Jesus disse, eu não perco você. Não tem como perdê-lo. Isso é doutrina, meus amados irmãos, das mais preciosas na Bíblia. A segurança da salvação, uma vez nascida e brotada no coração de Deus o Pai. Eu vou repetir. A segurança da salvação que brotou, que nasceu e se confirmou no coração de Deus o Pai. Digo isto porque há muitas pessoas convertidas pelo, pelo, pelo pastor da igreja, há muitas pessoas convertidas pelo pelo irmão, que é, pelo amigo crente, que é muito crente. Ele falou, essa pessoa conheceu o evangelho porque ele pregou para mim. E nem sempre houve conversão. Muitas vezes nós estamos convencidos de que o cristianismo é uma boa, que ir à igreja é ótimo, que seguir a Cristo é uma coisa boa. Mas se essa conversão não nasceu no coração do pai, um dia vai ser revelado. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão. Muitos, muitos, mas poucos. Continua o texto. Não é aqui o meu foco. 40, de, de fato... A vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu restarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse o Jesus, o filho de José? Caso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu. Nós sabemos quem ele é. Conhecemos o pai dele, é carpinteiro, conhecemos a família dele. Que história é essa? Hã? 43. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressustarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, eu já vi o Pai, é isso que ele está dizendo. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Expressão já destacada por nós. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais uma afirmação profética. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando da sua origem, da sua natureza. Ele está falando de onde ele veio. Ele está dando evidência de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele começa com um discurso duro. 52. Disputavam, discutiam, pois, os judeus entre si, dizendo como pode este dar nos de comer a sua própria carne. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não são corpo, não fazem parte. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a quinta afirmação, já feita algumas vezes anteriores, mas eu destaquei aqui. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora começa a complicar, porque aquelas pessoas começam a olhar para ele, atravessar e dizer assim, que história é essa comer a carne e beber o sangue? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo, verso 57, pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Repete, e 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram, falando do maná no deserto. Quem comer este pão viverá eternamente. Agora, verso 66. À vista dessas coisas, ou disso, dos, dos discursos, dessa história de eu sou o pão, quem não comer da minha carne tal, muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não andavam com ele. Irmãos, pelo texto você vai perceber que 10 mil foram embora. Então perguntou aos discípulos, aos 12, e vocês, porventura quereis também retirar? Vocês também vão embora? Para vocês também... É, as verdades assustam. Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos Cristo e conhecido, querido e conhecido, que tu és o Santo de Deus. Até aí, eu vou parar. Vamos retomar aqui a nossa reflexão a partir do verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui começa o discurso de Jesus, que tem tudo a ver com a mesa do Senhor, que é a nossa celebração nesta manhã. Quero, à luz desse texto, é, dizer aos irmãos que a nossa participação na mesa do Senhor passa pela compreensão do que Jesus está dizendo aqui. Essa expressão de Jesus... Complicou o contexto. Não por acaso, ah, a multidão foi embora. Não por acaso, meus amados irmãos, quando verdades bíblicas são apresentadas, ah, às vezes os crentes ficam incomodados. As verdades bíblicas, às vezes, elas apertam... O nosso calo. As verdades bíblicas, elas nos, nos incomodam. As verdades bíblicas, elas provocam inquietação. E há dois grupos de pessoas aqui. Dez mil deixaram Jesus. Doze permaneceram. E Pedro representando o grupo dos doze, ele disse, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida. Ah, há um grupo de pessoas que as verdades bíblicas, elas despertam interesse em querer ser semelhante a Jesus. As verdades bíblicas, para um determinado grupo de pessoas... Elas são como que uma injeção de ânimo, uma energização espiritual que incomoda e que provoca mudanças, que incomoda e, o, e atrai para Cristo, que traz reflexões profundas e leva o crente a dizer eu quero ser mais semelhante a Jesus. Tem um hino assim, Não tem? Mais semelhante a Jesus, assim? É... Mas tem outros, que quando as verdades bíblicas são reveladas, é como os 10 mil desse contexto. Não dá para andar com ele, não, porque aí é, não serve para nós. Eu faço aqui uma... E eu, eu entendo que esse é o contexto. No verso 60, eles começam a abandonar Jesus, não é? A ponto de Jesus chegar para os doze no verso 67 e dizer, vocês também vão pular fora? Vão me deixar porque a verdade do evangelho os incomoda? Foi o que Jesus disse para os doze. Vão me abandonar? Vão deixar para trás tudo o que eu lhes ensinei e seguir outro caminho? Me digam, por que razão vocês me seguiram até aqui? Era conveniência? Ou vocês estavam dispostos a ser parecidos comigo? Estou só traduzindo o discurso de Jesus, não é? Eu quero crer que aqueles 10 mil que se identificavam como seguidores de Cristo, e eram, porque onde ele foi, estavam atrás, no dia seguinte foram atrás dele, se tivesse uma igreja, estavam lá. Eles seguiam a Cristo por motivações erradas. E muita gente hoje segue a Cristo por motivação errada. Muita gente hoje frequenta a igreja por motivação errada. Não, não está preparado para o que o Espírito quer moldar na sua vida. Ele quer ser um adorador, mas do jeito que ele é. Com as compreensões que ele tem. Eu entendo que esse é bem o contexto aqui. E nesse ponto eu faço algumas perguntas, por que eu sigo a Cristo? Por que eu venho a esta igreja? Por que eu sou um membro? Por que eu quero ser batizado se não sou e por que já me batizei? Venho à igreja para adorar? Sou um adorador mesmo? Venho para ter mais de Cristo em mim? Venho para me alimentar da palavra. Venho para expressar gratidão a Deus, porque Ele é meu Deus, como oramos agora, o Senhor é o meu Deus. Eu agradeço o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o único Deus, o soberano Deus. Por que eu venho à igreja? Por que eu tenho o desejo de vir, de cultuar, de adorar o Senhor? Então, Pedro vai dizer... Para quem iremos nós? E aí eu vou para o verso 60. Verso 60. Jesus diz, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Irmão, você já pensou o que, que Jesus estava querendo dizer? Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Você faz ideia do que Jesus está dizendo. Eu vou levar-nos a uma reflexão sobre esta expressão de Jesus. Eu penso que comer a carne e beber o sangue é a resposta da alma como sinal da compreensão da obra salvadora de Cristo no Calvário. Jesus estava presente. Ele estava dizendo para aquela multidão, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo, não pode ser parte da igreja, não pode, não pode, não pode. O que é que Jesus está falando? Não era um aconselhamento para mudança de hábitos alimentares, de jeito nenhum. Jesus falava num contexto terrível totalmente espiritual, aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, leva-nos ao centro da sua obra redentora, dá ao homem plena satisfação espiritual em Cristo Jesus. Esse é o contexto, meus amados irmãos, desta expressão, um dos contextos dessa expressão de Jesus. Comer e beber, comer da carne, beber do sangue, aquilo que assustou a multidão. 10 mil pessoas ficaram horrorizadas com aquilo e foram embora. Mas Jesus estava dizendo que era importante compreender a obra da salvação. Era importante que nós nos, nos transportássemos para o, o, para o cenário do Calvário para que a gente pudesse ver o nosso Cristo ali, quando Ele morre, quando Ele entrega a sua vida, quando o sangue dEle é derramado por nós. Aquilo Ele faz voluntária, espontaneamente, como único meio para nos livrar da morte eterna, para tirar de nós o, o, a condenação do pecado e para nos apontar o caminho da vida eterna. Era importante isso, compreensão plenamente espiritual. Em segundo lugar, comer a carne, beber o sangue, é a resposta da alma como sinal da compreensão do que significa seguir a Cristo. Jesus disse em Mateus 10, 38, e quem não toma a sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. Lucas registra essa mesma é, expressão de outra forma. Se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém não está disposto a renunciar o eu, entregar o eu, o seu ser, não pode ser meu discípulo. Os meus discípulos têm de ser parecidos comigo, disse Jesus. Jesus é o único líder, dentre os líderes que aparecem por aí, líderes espirituais, fundadores de religiões, que é exigente. Você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Não serve do jeito que você é. A sua natureza é pecaminosa. Você está separado do Pai. Quer vir após mim? Negue-se. Abra a mão dos seus... dos seus valores carnais. Tudo aquilo que... É, Ofende a Deus o Pai. E quantas coisas na nossa vida. Renúncia. Quantas vezes crentes não estão dispostos a renunciar em favor do outro. Quantas vezes os cristãos não estão dispostos a andar a segunda, a terceira milha. Quantas vezes. Quer seguir a Jesus? Quer demonstrar que realmente entendeu o que significa comer da carne, beber do sangue, esteja pronto para abrir mão de você mesmo. Há algo que é muito precioso para você, mas essa preciosidade sua não é boa para o seu irmão mais próximo? Abra a mão dela. Você está disposto a isso? Está disposto a deixar aos pés da cruz de Cristo o seu eu? Comer e beber é a resposta da alma como sinal de compreensão do que significa seguir a Cristo. Comer e beber é a resposta da alma como sinal da compreensão do convite para sentar-se à mesa com Ele. Seres pecadores e finitos como nós. Não conseguem entender realidades espirituais enquanto elas não lhes forem reveladas pelo Espírito Santo. Aqueles 10 mil que abandonaram Jesus, eles não tinham a revelação do Espírito. Então, eles não tinham também o direito de sentar à mesa com Cristo. Mas quando... Ao pecador é concedida a graça da salvação. Quando o Espírito abre os olhos do pecador e lhe mostra de fato e de verdade a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, é automático para esse pecador o convite para ser família de Deus. É automático ao pecador a identidade que lhe confere uh, o direito de filho. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Os filhos têm direito à mesa, os filhos têm direito à herança. Por isso que a igreja tem dever de batizar os que são convertidos. A igreja tem dever de assistir os novos convertidos. A igreja tem dever de ministrar a mesa, porque esse banquete não é da igreja, ele é de Cristo, ele é quem convida. E ele nos quer à mesa com ele. E participar desse banquete, desta mesa, desta ordenança, faz parte da nossa compreensão de que entendemos o convite de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que hoje pela manhã eu acordei agradecendo ao Senhor pelo convite, porque eu vinha para o culto de ceia. E eu não convido ninguém para o culto de ceia. Eu sou o convidado de Jesus. E se você veio hoje para participar da mesa, é porque você entendeu o convite de Jesus. E se você entendeu o convite de Jesus, você está na, na direção correta de compreender o que significa comer a carne e beber o sangue. O que temos aqui? Pão. Produto do trigo. O que temos aqui? O vinho, o suco da uva. Mas esses elementos, eles simbolizam, eles representam o corpo e o sangue. E nós, ao participarmos desta mesa, nós estamos dizendo, Obrigado, Senhor, porque o Senhor me convidou. Eu não me sinto estranho aqui. Não tem um cântico assim? Eu não me sinto estranho aqui. Eu estou em casa, eu estou à vontade, à mesa, porque eu sou parte. Eu tenho certeza que quando o Senhor estiver ministrando e o Senhor vai chegar para mim, o Senhor vai sorrir e vai me dar. Eu não sou estranho, eu sou seu convidado. Temos essa convicção, amados irmãos. O que Jesus está afirmando nesse texto, e eu vou terminar. Não há vida para quem não comer ou beber. E eu estou falando o meu corpo, ele está dizendo o meu corpo e o meu sangue. Não há vida, porque a vida está não no elemento, não nos elementos. A vida está não na celebração dessa mesa, mas a vida está na, na ação do Espírito que nós habita. Quando o nosso chamado aconteceu, quando... A revelação salvadora de Deus aconteceu em mim. Não há vida para quem não comer ou beber. Não há vida com Cristo para quem dele não se alimenta. Não há sinal de resposta humana. à graça concedida na sua morte, na morte de Cristo e ressurreição, para quem não toma parte no seu corpo. Meu amado irmão... Ao participarmos da mesa do Senhor nesta manhã, eu quero convidá-lo mais uma vez a refletir, a refletir nessas verdades. Você está aqui e convicto de que Jesus o convidou para este banquete? Está aqui convicto de que Comer e beber implica na compreensão plena da obra da redenção. Está seguro de que comer e beber implica numa compreensão de que você só está nesta mesa. Porque a graça de Deus, a misericórdia dEle colocou você... Nesse contexto. Você está aqui convicto de que tem negado as paixões, aos desejos, aos valores do mundo. Para que o Cristo seja visto em você. Essas convicções nos fazem participar da mesa de uma maneira tão especial. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Assim, coma do pão, beba do vinho. Esta é a graça, esta é a riqueza, esta é a beleza, esta é a sublimidade desta mesa que Jesus nos deu para dela tomarmos parte.